0: E nessa noite, eu vou ler em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Louvado seja Deus. E o título da, dessa mensagem está no versículo 37. Somos mais que vencedores. Louvado seja Deus. Que diremos, pois, a, a estas coisas? Desculpa. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho popou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará com ele, também com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo ou a espada, como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha para os, o matadouro, Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a poste, as potestades, nem o presente, nem o porvir, nada, nem a altura, nem a profundidade, nem o, alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja Deus né, por essa palavra. Paulo, ele aqui escreve né, essa carta aos romanos, e ele fala no início, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E às vezes a gente fica pensando, né, muitas pessoas pensam e até questionam, né, Deus está permitindo tanta coisa, muitas vezes não né, é Deus que está fazendo essas coisas, é o inimigo, nós sabemos disso que é por causa do pecado, é por causa do pecado no mundo, né? quando o pecado entrou no mundo, entrou a doença, entrou a enfermidade. Então, nós devemos ficar firme na presença de Deus, como a gente está sempre falando, os pastores estão tá sempre falando, fique firme. E essa palavra disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo, ele até tenta nos derrubar. Ele até tenta fazer a gente se desviar da presença de Deus. Lançando palavras, lançando situações. O inimigo tenta lançando coisas que você vai ouvir e você vai pensar, mas é Deus que está fazendo isso? Não, queridos, não é Deus. Porque Deus é um Deus poderoso, é um Deus fiel, é um Deus que cuida. Aqui no versículo 2, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, o Senhor Jesus, é, o Senhor Deus, ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, o seu único filho para morrer por cada um de nós. Eu estava pensando hoje, porque nós estamos na quinta-feira santa, e nesse momento, há mais de dois mil anos atrás, havia um homem que estava sofrendo por, causa, por nossa culpa, pelos nossos pecados, havia um homem que estava sendo julgado, é, estava levando chicotada, e na, no dia de sexta-feira, ele morreu. Eu estava pensando, muitas pessoas conhecem o sacrifício de Jesus, seja crente, seja evangélico, qualquer pessoa, seja católico a Bíblia é católica, a única diferença da Bíblia dos católicos com a nossa Bíblia são os sete livros apócrifos. O resto é tudo igual. E nessa Bíblia também tem a crucificação de Jesus. Imagine um filho, Deus mandar pegar seu filho, seu único filho, mandar aqui nessa terra, nascer aqui, o Senhor Jesus cresceu e sofreu todas as afrontas quando ele andava aqui nessa terra, sofreu por causa de nós, porque a Bíblia fala que Jesus sofreu tudo que nós sofremos, mas ele sofreu sem pecado, ele sofreu por cada um de nós, e ali Jesus foi na cruz do Calvário, naquela cruz lá, aquelas pessoas chicotearam Jesus, bateram muito, zombaram dele, mas o Senhor Jesus ali garantiu a nossa vitória. Na hora que Jesus falou, pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Satanás pensa que ele derrotou Jesus naquela hora, mas ele não derrotou porque Jesus entregou o Espírito a Deus, por, por mim e por você, por cada um de nós. Por isso, Paulo escreve, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque é aquele que pegou seu único filho. Eu fico lembrando que alguém... É, quando alguém já, já fez essa, já falou isso, que não teria coragem de dar um filho, mesmo que tivesse, quantos filhos fosse não teria coragem de dar um para salvar alguém. E o nosso Deus, ele deu. Por isso, nós somos mais do que vencedores. Por isso, nós, nós não somos só vencedores, irmãos. Nós somos mais do que vencedores, Jesus nos fez muito mais que vencedores, não deixa Satanás colocar na sua mente, no seu coração que você é derrotado, você não é, se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você não é um derrotado, você é um vitorioso, você é uma vitoriosa, você fala, mas, pastor, eu estou doente, eu tenho família do, que estão enfermos. tem pessoas que estão, que passou por essa enfermidade, pessoas que já partiram, só que se essa pessoa partiu com o Senhor Jesus, ela está lá no céu com Ele. Ela está no paraíso esperando a chegada da igreja em, Roman, em... Tessalonicenses fala assim, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, saiba de uma coisa, aqueles que faleceram, aqueles que morreram, eles não foram derrotados, se eles tiverem... Tiveram Jesus no coração, se eles partiram com Jesus, ele vai ressuscitar no dia da vinda do Senhor Jesus. Então, você, nós que estamos aqui, vamos ficar firme na presença do Senhor. Não vamos deixar que o inimigo lance palavra negativa nas nossas vidas. Não vamos deixar que as coisas, as circunstâncias, façam a gente perder o ânimo, perder a fé no Senhor. Nós somos vencedores. Senhor Jesus, ele morreu por nós, sim, na sexta-feira. Mas no, no domingo, passou três dias, no domingo ele ressuscitou. E ele está vivo e intercede por cada um de nós diante de Deus. Nós, é, Isaías 53 fala do sofrimento de Jesus. Como que uma pessoa que sofreu tanto assim, que retrata realmente a aparição, as dores e a glória do Messias. Pense uma pessoa que sofreu tudo isso, ele não vai ser vencedor agora, depois que ele ressuscitou, ele não vai te tornar um vencedor agora. Por que você tem dúvida no seu coração? Por que você tem dúvida na sua mente? Porque qualquer pessoa que lança qualquer profecia aí, e, e você recebe como se fosse de Deus, a palavra de Deus diz que a profecia ela tem que ser provada. A gente tem que ver, ela vem antes, ela vem, consola, ela exorta e edifica. Se assim, aquilo não, não faz isso na sua vida, não vem de Deus. Quantas vezes a gente ouve coisas assim e depois a pessoa culpa Deus porque falou que Deus não falou. Mas Deus não falou realmente, quem falou foi a pessoa, foi o homem. Então, não receba essas coisas como sendo de Deus, porque Deus Ele quer o menor, melhor para nós. Deus enviou seu Filho. Aqui em Isaí, olha o sofrimento de Jesus. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime, como pasmaram muitas vistas dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que dos outros filhos de homens. Então, a aparência de Jesus é que diz que o Senhor Jesus estava tão desfigurado na cruz do cavalo, ali quando foi, ele foi sendo levado, quando solta, é, bateram nele, ele estava tão desfigurado que ninguém, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Mas ele estava assim por minha causa por sua causa. Ali naquela cruz o cavalo estava pesando o meu e o seu pecado. Ele sofreu tudo isso por cada um de nós. Mas louvado seja Deus que ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia diz assim aqui no, em Romanos... Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Eu estava pensando, lendo, pensando, muitas coisas, irmãos, pode nos separar do amor de Deus, se nós não vigiarmos. Nós estamos num tempo muito difícil, um tempo que nós temos que ficar firme mesmo, olhar com toda a fé para o Senhor Jesus, temos que ficar firme, porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Mas o nosso Deus ainda não perdeu o controle e nem vai perder. O nosso Deus é o dono de toda a terra. As coisas que acontecem negativas, ele pode até permitir, porque ele permitiu na vida de Jó. Muitas coisas que nós passamos pode ser até permissão de Deus, mas isso não quer dizer que nós devemos de deixar de Deus, que nós devemos nos apartar do Senhor. A Bíblia diz, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas siga em frente, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Eu não sei como que você está hoje na sua casa, qual, como está o seu coração mas a palavra diz que no nome de Jesus nós somos mais do que vencedores. E é que fala também que muitas coisas podem nos separar do amor de Deus. No versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Nós estamos vendo tudo isso acontecer. Se você liga um meio de comunicação, você vai ver gente passando fome, gente mor morando na rua, mas, uh, gente que perderam o emprego, e a angústia, e a sofrimento, mas o nosso Deus, se vocês têm Jesus no coração, se nós temos Jesus no coração, Deus fala, eu cuido de ti, eu cuido de você. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te esforço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Então, creia nessa palavra, creia. Muitas vezes nós passamos, sim, por luta, por dificuldade, mas vamos olhar aquilo que o Senhor faz de bom nas nossas vidas. Será que nas nossas vidas só é luta, só é dificuldade. Olhe para as coisas maravilhosas que Deus tem feito por nós. Deus, você levanta, você acorda, você está respirando. Glória a Deus por mais um dia. Glória a Deus porque o Senhor está me sustentando. Glória a Deus porque o Senhor tem permitido que eu coloque o pão de cada dia na, na minha mesa. O Senhor está nos sustentando. E nós somos mais do que vencedores se nós olharmos para, para as coisas que Deus tem dado positiva na nossas vidas. A igreja foi impedida de abrir por causa da pandemia, mas todos os dias você está ouvindo uma palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra do Senhor. Você só não guarda no seu coração se você não quiser porque a palavra está sendo pregada a cada dia, cada pastor está pregando a palavra de Deus, cada pastor é usado da sua maneira, do seu jeito, mas a palavra de Deus está saindo do do púlpito da casa do Senhor. E você só não presta atenção se você não quiser, você só não guarda no seu coração se você não quiser, mas aqueles que guardam no coração, aqueles que buscam a presença de Deus, essa palavra se confirma na nossa vida, essa palavra nos faz ficar em pé, seguir em frente... Porque se nós passarmos por luta aqui, se nós passarmos por sofrimento aqui, o Senhor vai nos levar para a glória e lá é vitória. Lá não tem choro, lá não tem lágrima, lá não tem enfermidade. Então, vamos ficar firme na presença do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos nos entregar a Ele de todo o coração e ficar firme. Nada... Aqui diz a tribulação, a nudez, o perigo, a espada. Eu estava vendo isso, pode separar a gente de Jesus. Eu estava meditando né, na palavra de Deus. E antes de ontem, né? eu achei que era ontem que eu ia ministrar. né? Aí eu estava meditando e o Senhor mostrou muita coisa que nos separa da presença de Deus. Por exemplo, quando a gente chega na igreja, não tem capacidade de ouvir a palavra. Isso também nos separa da presença de Deus. Eu, eu tenho visto muitas pessoas, até mesmo crianças, quando chegam na igreja, e eu estava meditando antes de ontem. Quantas vezes aqui no cultinho das crianças, a gente proibiu todas as crianças de levar os celulares, porque isso impede a gente de ouvir a palavra de Deus. E quantas vezes, quando tem culto aqui, quando papai, mamãe, quer é que o filho ouça, fique brincando, para eles ouvir a palavra, a primeira coisa que fala isso, ou para a criança ficar quieta, a primeira coisa que faz é dar um celular na mão das crianças. Quantas vezes eu já passei perto de criança, que enquanto o culto estava aqui, a criança estava ouvindo o desenho animado, no celular na casa de Deus, mas a casa de Deus é lugar de trazer a Bíblia, é lugar de buscar de Deus. E isso separa sim seu filho da presença de Deus, porque enquanto o seu filho você está louvando, adorando, o seu filho está assistindo qualquer coisa ali no celular. Seja um desenho, mas um desenho tem a mensagem subliminar. Muitas vezes a gente não enxerga o que está escrito no desenho mais infantil que tem, mais inocente, mas ali dentro tem a mensagem subliminar. Isso separa você do amor de Deus, separa sua criança do amor de Deus. Quantas vezes a gente convidava as crianças para orar, aí eu não quero orar. Eu não sei orar, mas pegava o celular e ficava lá assistindo na hora do, do culto. Então, isso separa, assim, do amor de Deus. Eu estava pensando também, tem muita jovem que está crescendo, que está se tornando mocinhas, jovens. Isso separa também do amor de Deus, se você não tiver cuidado, porque vai aparecer um menininho bonitinho lá na escola e você vai falar, mas eu gosto daquele menininho e a palavra de Deus e o seu compromisso perante Deus. Na hora certa, Deus vai te abençoar. Na hora certa, Deus vai te dar o melhor nas suas mãos. E eu estava meditando que muitas coisas nós trocamos a bênção de Deus eu, aí eu comecei a olhar sobre Jacó e Isaú. Isaú tinha a primogenitura do seu pai. Por seu primeiro filho, ele ia ganhar o direito de primogenitura. Ele chegou faminto lá do, do campo e Jacó tinha feito aquela, aquele prato maravilhoso. Apetitoso é isso que o mundo oferece para nos separar do amor de Deus Aquele prato apetitoso, Isaú chegou assim Meu irmão, dá um pouco dessa comida E ele falou assim, eu sou doce, você me, me deu o seu direito de primogenitura Quantas vezes a gente tem trocado nosso direito de filho de Deus por pratos de lentilha Quantas vezes nós temos feito isso, trocado os nossos direitos de primogenitura, de filhos de Deus por pratos de lentilha e fora? Você pode ver quantas pessoas que já tiveram aqui, que até mesmo subiram aqui para louvar, para pregar e hoje está por aí, porque trocou o prato, a primogenitura pelo prato de lentilha. Então vamos ficar atento. Senhor Jesus, ele está próximo a voltar, nós não sabemos quando, porque Deus não falou nem para Jesus quando, ele, quando Jesus iria voltar. Por isso que nós devemos estar atentos, por isso que nós devemos estar, estar firmes, vamos segurar o nosso direito de primogenitura, não vamos nos trocar as coisas pelas coisas aí de fora, mas pegue-se apegue nessa palavra, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, nós podemos sofrer sim. Quantas vezes ninguém se ia falar assim, perguntar, que tem pouquíssimas pessoas, mas se perguntar, você já sofreu na sua vida? É lógico que você já sofreu. Se perguntar para você no seu lar, você já sofreu na sua vida? É lógico que você já sofreu. Eu também já sofri muito, mas eu estou aqui. O Senhor me fez mais do que vencedor o Senhor me fez mais do que vencedora, porque quando eu passo por luta, quando eu passo por dificuldade, eu não comento com ninguém na minha casa, eu não comento com ninguém, porque eu sei que eu tenho um Deus que supre todas as minhas necessidades, eu tenho um Deus que me guarde, e esse Deus é o que te guarda, esse Deus é o que vai aí na sua casa neste momento, eu não sei o que você está passando, você fala, mas pastor, você fala isso porque você não está aqui junto comigo, realmente eu não estou aí junto com você, mas o Deus Todo-Poderoso, ele está, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que te faz mais que vencedor, muitas vezes você passa por dificuldade, problemas familiares e você quer... Agir com a tua força, não haja com as tuas forças, porque você não vai vencer se você agir com as tuas forças, haja com a força de Deus, porque Ele fala, Eu estou contigo. Quando você passar pelas águas, ela não te subir me girão. Talvez você esteja passando pela água agora. Da dificuldade, da provação, da luta, mas essa água não vai te submergir, porque o Deus Todo-Poderoso está com você. Se você tem Jesus no seu coração, ele vai te fazer muito mais que vencedor. Louvado seja Deus! Essa palavra veio nessa noite e eu comecei a lembrar do sofrimento de Jesus. Quando você rejeita o Senhor Jesus, você está rejeitando o sacrifício dele na cruz. Mas olha que Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Satanás, quando ele quer, às vezes ele quer derrotar um, um cristão, só que Satanás, ele tenta de todas as maneiras, porque ele está em nosso derredor. Mas em nosso redor está o Senhor Jesus, o Senhor que nos salvou, o Senhor que deu a vitória para nós. E Ele fala assim, fique firme, porque eu vou te ajudar nessa dificuldade, nessa situação que você está passando. Eu vou suprir essa necessidade na sua vida. Não tema, porque eu sou contigo. Deus está falando isso. Lá em... em Segundo as crônicas 20, Deus falou aquilo para Josafá, ele falou assim, nessa peleja não tereis que pelejar, essa peleja é minha, não é sua, nessa peleja não tereis que pelejar. Quantas vezes nós estamos pelejando pela nossa força e a nossa força ela vai saindo, né? Porque quando a gente começa a lutar, 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 de repente a gente desanima. Mas quando nós lutamos com a força de Deus, a nossa força é renovada a cada dia, a cada manhã. Quantas vezes você vai deitar, você fala, Senhor, eu não sei o que será de mim. Mas a, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pelo amanhecer. E você deita desanimado, triste, abatido, quando você levanta, é renovada a sua força. Louvado seja Deus. Nós temos que agradecer a Deus em tudo. Mesmo nesse tempo de dificuldade, nós temos que agradecer a Deus. Essa é a nossa vitória. Louvado seja Deus. Que o Senhor, que o Senhor possa te guardar, livrar. E o Senhor possa te dá força, te dá ânimo a cada dia, a cada amanhecer. Mesmo que você pense, eu estou quase desmaiando, as minhas forças estão tá indo embora, mas não está, porque o Deus de Jacó é o seu refúgio, é a sua fortaleza. Ele mesmo fala aqui, você é mais do que vencedor, é você que não aceita essa palavra, é você que não aceita isso, porque Deus... Ele falou, isso é fiel e verdadeiro, vamos confiar no Senhor, louvado seja Deus. Eu passei por uma, uma situação no, na, na terça-feira eu estava na casa da Mayara, daí eu cheguei em casa e a força acabou. E eu não sou assim, eu não sou muito de ficar no escuro. Aí eu fiquei lá e. E aí, nada da força chegar. Aí, quando foi 10 e 22 eu lá naquela, naquela escura, a luz de vela, quando foi 10 e 22 a força chegou. E eu louvei a Deus. Naquele momento, eu, é, naquele momento, era uma dificuldade na minha vida, porque eu não gosto do escuro mas naquele momento foi uma uma dificuldade só que quando a força chegou eu agradeci a Deus pela energia eu agradeci a Deus pelas pessoas que enquanto eu estava dentro da minha casa estavam andando consertando os transformadores né e fez a energia chegar na minha casa e quando eu passo por alguma dificuldade eu louvo a Deus não pelo que eu passei de errado mas pelo Deus Deus que me sustentou, o Deus que me alegrou. Porque quando chegou a energia, eu me senti alegre. Eu me senti alegre. Então, nós temos que fazer isso em todos os momentos da nossa vida. Nós temos que nos colocar na presença de Deus com alegria. Quantas coisas boas Deus já fez na sua vida. E você olha para as ruins. Quantas coisas boas... Pessoas têm falado para você e você olha para as negativas. Então, olhe para as coisas positivas que acontecem na sua vida. Pensa que o Senhor é, é vencedor invicto. Quando Jesus, lá na cruz do cavalo, ele falou assim, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Naquela hora, Satanás fez festa, porque ele falou, derrotei o filho de Deus. Agora, eu, eu sou maioral aqui, né? porque eu derrotei ele. Engano dele, porque Jesus foi lá, tomou a chave do inferno e ressuscitou o terceiro dia. Então, quando você sentir derrotado, pense naquilo que Jesus fez por você, naquilo que Jesus, lá na cruz do Calvário, fez por você. E não se sinta derrotado, porque o nosso Deus que está em mim, que está em você, não é um derrotado, é um vencedor invicto. E você também será, se você se colocar na presença de Deus... Porque você olha cabisbaixo para a situação. Porque você não olha para cima, que é de lá que vem o seu socorro. Porque o Samir só falou, é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós hoje estamos falando muito dessa doença aí. E está difícil, está cada vez mais difícil. Mas o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro, as pessoas nos ajudam, sim. As situações, a pessoa consegue nos ajudar, sim. Mas nós não devemos colocar isso em prioridade, porque a nossa prioridade é o Senhor a nossa prioridade é Deus que criou os céus e a terra, o Deus que me fez, o Deus que te fez, o Deus que tirou você lá do lamaçal do pecado. Se nós olharmos né, as pessoas e perguntar o que as pessoas eram antes e o que elas são agora, né? elas são vencedoras. Eu também sou uma vencedora, porque não era nem para eu estar aqui do jeito que eu estava indo. Não era eu para eu estar aqui porque eu tinha doença e Deus me curou, esse Deus que me fez vencedor, invicta. Deus me curou de úlcera de origem crônica e eu estou aqui para a honra e glória de Jesus. E você está aqui para a honra e glória de Jesus. E o que, é que você tem feito com o amor de Jesus que ele derramou sobre a sua vida? O que, é que você tem feito com aquilo que Jesus fez por você? O que, é que você tem feito a cada dia para honrar o nome desse Jesus maravilhoso? Mas fique essa palavra no seu coração. Pense, quando você levantar, pense no nome de Jesus. Eu sou mais do que vencedores. E o versículo seguinte fala, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O que, que tem te separado do amor de Deus? Que nada dessas coisas aqui nos separem do amor de Deus. Vamos ficar firme, vamos buscar a presença de Deus. Não vamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. A morte está aí, está assim. Qualquer um de nós pode morrer. E se não tivesse essa doença, qualquer um de nós também podia morrer. Porque a gente não veio para a semente. A gente veio para passar um tempo aqui como peregrino na terra, mas nem isso pode nos separar do amor de Deus, nem isso pode nos entristecer, nem altura, nem profundidade, nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Aquilo que você está pensando aí agora, isso está me separando de Deus. Não deixe que isso te, te, te separe de Deus. Se torne nessa noite mais do que vencedora, no nome de Jesus. Se torne, toma posse dessa palavra. Quando vinha tristeza, quando vinha desânimo, fala no nome de Jesus, eu sou mais que vencedora. E eu sou mais que vencedora porque Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. E o que ele fez na cruz do cavalo tem valor. O sangue dele está sobre a minha e a sua vida. Não retroceda. Não olhe para trás. Porque para trás você não vai ganhar nada. Olhe para frente. Corra com paciência a carreira que te está proposta. Louvado seja Deus. Irmãos, é essa palavra que o Senhor tocou no meu coração nessa noite. Que você tenha recebido essa palavra. Que você tenha colocado em seu coração nessa noite. Não deixe que as coisas te desanime, Não deixe que as coisas te façam re retroceder. Muitas coisas que você ouve, que às vezes você deixa a tristeza, a raiz de amargura entrar no seu coração... Quantas vezes você está sofrendo porque você deixou a raiz de amargura entrar no seu coração? Tira essa raiz de amargura do seu coração. Tira essa tristeza do seu coração. No nome do Senhor Jesus Cristo, tira essa tristeza do seu coração. Aí você fala, mas pastor, eu perdi tantas coisas na minha vida. Mas a gente perde, mas o Senhor dá outra. Você, pensou, você já pensou na vida de Jó? Ele perdeu tudo, até a saúde dele. Mas Deus deu tudo em dobro, Deus vai te dar em dobro. Confia no Senhor, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, porque ele tudo fará. Louvado seja Deus. eu vou, neste momento, orar orar pela sua vida, orar se você tiver raiz de amargura no seu coração, orar pelas famílias, quantas vezes a família está desestruturada por causa dessa situação toda, mas o Senhor vai entrar no seu lar e o Senhor vai dar vitória, o Senhor fala, entregue teu caminho, tua vida a mim, porque eu sou mais do que vencedor, essa situação que você está passando, eu já venci na cruz do cavalo, não precisa sofrer assim, não precisa sofrer assim, porque você entregou a sua vida para mim, porque você está triste, porque você está chorando, porque você está desanimado, anima-te, anima-te, anima-te nessa noite levanta, resplandece, porque a glória do Senhor já vem nascendo sobre ti, louvado seja Deus, você que está triste, o Senhor vem para dar óleo de alegria na sua vida, mas você fala, pastora, como que eu posso ter alegria neste momento? Mas a nossa alegria, ela tem que vir do Senhor. Não é a alegria do mundo que é passageira, mas é a alegria que vem do Senhor. E o Senhor está te dando essa alegria neste momento. O Senhor está te fazendo mais que vencedora. Não perca, não perca essa unção. Olhe para Jesus. Ele está te dando essa vitória nessa noite. Louvado seja Deus. Não deixa que nada te, te tire do amor de Deus, da presença de Deus. Nem profundidade, nem altura, nem profundidade, nem nada. Não retroceda. Não retroceda. Não retroceda. Porque o Senhor está contigo. O Deus de Jacó é o seu refúgio. Não queira fazer as, as coisas pela tua força, mas faça as coisas pela força de Deus. E você é vitorioso se você fizer com a força de Deus. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, eu te louvo por esses momentos na tua presença, eu te exalto, eu te glorifico por essa palavra nessa noite, eu sei Senhor, porque eu não consigo, eu não prego, uma, duas, três horas, mas a palavra de Deus, ela é isso, ela é eficaz, seja uma palavra de duas horas, ou seja, uma palavra de 20 minutos, ou de 10 minutos, mas é a palavra de Deus, e ela não volta para te vazia, por isso derrama da tua graça sobre os lares, visita cada lar neste momento, faça essa pessoa ser mais do que vencedora, no nome santo de Jesus, foi para isso que ele se entregou por nós, é para isso que amanhã em todo lugar está comemorando, está revivendo a morte do Senhor Jesus, mas para nós, nós sabemos que ele não morreu, ele ficou lá, ele se entregou, ele entregou o seu espírito, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está aqui conosco, ele está aí na sua casa, porque ele falou que eu quando que ele estaria conosco até a consumação do século, creia nisso o Senhor está conosco, o senhor está contigo, mesmo quando não tem pastor, não tem pastora, não tem irmão, você liga para alguém e ninguém te responde, mas liga para Jesus que ele te responde. Liga para Jesus que ele está com você. E como você vai ligar para Jesus? É através da oração, é através do joelho dobrado. E você vai falar, pastor, eu não consigo dobrar meu joelho. Mas você consegue falar, fale para Jesus e ele vai te ajudar, ele vai derramar a bênção e a graça dele sobre você, sobre a sua vida, que nessa noite haja renovação, que nessa noite haja um coração quebrantado, contrito na presença de Deus e você vai Ver Deus derramando as bênçãos dEle sobre a sua casa, sobre a sua família. Senhor Deus, Pai querido, visita os hospitais, visita os médicos, visita os enfermeiros, que muitas vezes nem estão tá conseguindo carregar a carga que eles estão levando, porque eles não conhecem um Deus poderoso, ele não conhece um Jesus que é o médico dos médicos. Por isso, Senhor, visita, derrama da Tua bênção e da Tua graça. Vai encadelar. Eu oro agora por aquela família onde eu falei com a filha dela hoje. Senhor, visita aquela irmã. É uma serva Tua. E hoje ela está passando por dificuldade. Eu oro por aquela irmã que falou comigo hoje à tarde. Em nome de Jesus, derrama sobre ela a Tua bênção, a Tua graça. Pai querido, visita cada lar agora, aqui representado. Eu não sei, eu não conheço o coração das pessoas, mas o senhor conhece. O senhor sabe o que se passa no coração de cada um. Oh, Deus querido, Deus amado, tira a tristeza dos corações, tira a raiz de amargura que está no coração... Tira a dúvida que está nos corações. Quantas vezes ela é lançado dúvida no nosso coração da grandeza do amor de Deus. Tira essas dúvidas, Senhor, para que as pessoas se rendam, para que as pessoas possam olhar para ti e ver a tua grandeza e ver o teu amor sendo derramado sobre cada um de nós. Guarda a vida de cada um, guarda o lar de cada um, guarda a nossa volta para os nossos lares, em nome de Jesus.